0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على الشيخ عبد عبدالعزيز بن الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسمكم وباسمي نرحب بسماحة شيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فأهلا وسهلا بشيخنا العزيز حياكم الله وبركاته حياكم الله <تصفيق> شيخ عبدالعزيز ولا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول جيم عين ميم من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخونا ذيل رسالته بقوله ارجو عرض الرسالة على سماحة عبد العزيز بن باز يسأل ويقول ما مدى صحة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي معناه من رآني فقد رآني حقا والحديث الاخر الذي معناه إن من رآني فقد حرمت عليهم النار أرجو إفادتي حول هذين الحديثين لو تكرمتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أما الحديث الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقال رآني حقا فهذا حديث صحيح وله ألفاظ منها قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. منها قوله صلى الله عليه وسلم من رأاني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا لا يتمثل بي. في عدة ألفاظ جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن راى النبي في منام فقد راى الحقيقه وقد راه عليه الصلاه والسلام اذا راه بصورته التي هي معروفه عند اهل العلم وهو عليه الصلاه والسلام ربعه من الرجال حسن الصوره ابيض مشرب بحمره كث اللحية سوداء وفي اخر حياته حصل فيها شعارات قليله من شيء عليه الصلاه والسلام فمن رآه على صورته الحقيقة فقد رآه فإن لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام وأما الحديث الثاني من رآه حرمت عليه النار فهذا لا أصله ولا شيء صحيح
0: نعم أيضا يسأل سماحة الشيخ ويقول هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئة ما تعتبر بشارة في حق الرأي؟ أو أو أنه من أهل الجنة
1: إذا رآه على صورته كما تقدم فيها خير إن شاء الله ولكنها لا لا تتضمن نجاة ولا سعادة ولا تقوى فقد رآه في حياته صلى الله عليه وسلم الكفرة والمنافقون ولم تنفعهم هذه الرؤية رآه أبو جهل ومات على الكفر بالله قتل يوم بدر ورآه عتبه بالربيعة ربيعه وشيبه بن ربيعه أقتل على كفرهما ورآه عمه ابو طالب ومات على كفره ورآه عمه ابو لهب ومات على كفره وما ورآه عبد الله بن من بن شر راس المنافقين ومات على كفره فرؤيته في اليقظه لا تتضمن هدايه ولا اسلاما ولا تتضمن سعاده لاهلها إلا إذا آمنوا به وصدقوه واتبعوه عليه الصلاة والسلام. هكذا في المنام من من رآه في المنام وهو مؤمن متقي يرجى خير إذا رآه على صورته. أما من رآه ولم يؤمن بشريعته ولم ينقذ لما جاء به فإن هذه الرؤيا لا تنفعه بل حجة عليه في اليقظة والنوم كما رآه أولئك الكفار في حياته صلى الله عليه وسلم فلم يوفقوا الإيمان به فصاروا أشقياء، نعوذ بالله من ذلك. فهكذا من رأه بالنوم ولم يؤمن به ولم يتبع ما جاء به فإن لا تنفعه هذه الرؤية بل تكون حجة عليه نعم
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية باعتها أخونا فايز محمد جابر أخونا يسأل ويقول هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عاما نعم كل
1: من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه وأدى الفريضة بذلك ولو كان ابن خمسة عشر سنة أو أقل أو أكثر، المقصود إذا كان مكلفًا قد بلغ الحلم بإكماله خمسة عشر سنة أو بإنزاله المني في الاحترام وفي اليقظة عن شهوة أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرد فإنه بهذا يكون مكلفًا وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن حجه يكون صحيحا ومؤديا للفريضة أما إذا كان حجه قبل البلوغ هو صغير فإنه يعتبر حجا تطوعا متنفل نافلة ولا يؤدي عنه حجة الإسلام إلا إذا كان أداؤه له بعد البلوغ وليس له حد محدود من جهة السن المهم أن يكون بالغا والبلوغ يكون بأحد ثلاث أمور إما إكمال عشر سنة في أصح أولي أو العلماء قول الجمهور وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وإما بالاحتلام بإنزال المني حال النوم أو في اليقظة عن شهوة كالتفكير أو بسبب النظر أو اللمس فينزل المني عن شهوة فهذا يكون بذلك بالغا يكون مكلفا ومرأة مثل ذلك إذا بلغت عشر سنة أو أنبتت الشعرة حول الفرج شعر شعر الخشن المعروف أو أنزلت بالاحتلام أو بغيرها عن شهوة وتزيد أمر الرابع هو الحي فإذا وجد منها واحد من هذه الأربعة صارت مكلفة وصح حجها فريضة وقبل ذلك يكون نافلة لا يؤدي فريضة نعم
0: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الكويت وباعثها أخونا فاجيم عين أخونا يسأل ويقول إن له جدا وهذا الجد يبلغ من العمر سبعين عاما إلا أنه لم يصلي ماذا تقولون سمحت الشيخ
1: الواجب نصيحة هذا الجد قبل أن ينجل به الأجل فقد بلغ من العمر من عيثيا قد كبرت شنه وعلى خطر من هجوم الأجل فالواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير ويوعظ ويذكر لعل الله يهديه حتى يؤدي الصلاه فاذا تاب وصلى فليس عليه قضاء ما فات ولكن عليه البدار بالتوبه والمسارعه الى التوبه قبل هجوم الاجل وعليه يصلي من حين يتوب الى الله جل وعلا ان يصلي مستقبلا ويستغفر ربه جل وعلا ما وينبغي له ان من عمل الصالح والله يتوب على التائبين كما قال الله سبحانه واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النسل التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليه يتوب الى الله توبه صادقه بالندم على ما والإقلاع من ترك الصلاة والعزيمة لا يعود في ذلك ويحفظ عليها في أوقاتها مع المسلمين وعليه يكثر من عمل الصالح لعل الله يتوب عليه فيبدل سيئات في حسنات
0: نعود في هذه الحلقة سماحه شيخ إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول فاتن سعيد من بغداد أختنا عرضنا مجموعة من أسيلتها في حلقات مضت ولها في هذه الحلقة سؤالان. سؤالها الأول تقول شقيقتي طالبة وتروي لهم مدرسة اللغة العربية والتربية الدينية أنه عند فناء هذه الدنيا سيتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الآخرة كل من مريم العذراء وزوجة الفرعون فهل لهذا الكلام شيء من الصحة وتقول المدرسة أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجته عائشة رضي الله عنها سلمي على ذرتك في الآخرة فقالت له عائشة هل تزوجت علي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا بل سأتزوج بعد انتهاء هذه الدنيا من مريم العذراء وزوجة الفرعون فهل لهذا الحديث صحة علما أني لم أقرأ كتاب أو أسمع من عالم ديني كبير مثل هذا الكلام لذلك أرسل إلى سماحتكم عسى أن تنوروني جزاكم الله خيرا
1: لا أعلم أنه ورد عن حديث صحيح في تزوجه بمريم وتزوجه بآسيا ابنتي مزاهم رأت العون لا أعلم بهذا حديث صحيحا. وزوجاته معروفات الله عنهن وأرضاهن، وهن زوجاته في الآخرة التسع المعروفات. وأما مريم وأما آسيا في عون فالله أعلم هل يت... هل في الآخرة أم لا؟ نعم.
0: أنا منتسبة إلى إحدى الدوائر وهذا ال... وهذه الدوائر تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا وأحيانا أصلي الظهر مع العصر كيف تنصحونني الواجب على المؤمن والمؤمنة
1: أداء الصلاة في الوقت فالعصر تؤدى في وقتها والظهر تؤدى في وقتها ولا يجب أن الا من علة كالمطر على الصحيح وكالمرض وكالسفر إذا كان هناك علة شرعية فلا باس بالجمع والا فالواجب ان تصلى كل صلاه في وقتها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والدراسه ليست عذرا في الجمع فالواجب عليك وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمه اداء الصلوات في اوقاتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها للامه وبينها للامه وقال بعدما وقت مواقيت الصلاه بين هذين الوقتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فالله بيَّن جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فعلى الأمة أن تستمع أن تسمع وتطيع لما بيَّنه عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على ذلك وألا تترخص في شيء إلا برخصة شرعية ثابتة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-
0: إحدى الأخوات المستمعات أيضا من العراق بعثت برسالة وفيها مجموعة من الأسئلة في سؤال لها تقول لي مجموعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لكني لا أحفظها هل تصح قراءتها من الورقة أو لا لا معنى
1: لا معنى يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ وكتب, وكتب الدعاء في ورقة وقرأها في الأوقات التي يحب أن يقرأ في آخر الليل مثل في اثناء الليل
0: في غير هذا لا باس،
1: ولكن اذا تيسر حفظ ذلك وان عن حضور قلب وعن خشوع كان ذلك اكمل وقراءه من الورقه لا باس بها، لا باس بها نعم
0: طيب والقراءه سواء كانت اثناء الصلاه او خارج الصلاه؟
1: لا في الصلاه الاولى تكون الحفظ يقول تكون قراءه دعوات مختصره موجزه تحفظها هذا افضل ولو قرئت بورقه مثل في التشهد او في بين بين السجدتين
0: لا يضمر
1: لا حرج في ذلك
0: لكن كونها تحفظ
1: ذلك كون الداعي يحفظ ذلك يكون أقرب إلى الخشوع، نعم.
0: بارك الله فيكم، يقاس على هذا قراءة القرآن سمعت الشيخ؟ كذلك لو قرأ
1: القرآن من المصحف نعم لا بأس مثل في التراويح أيوة. أيام رمضان لأنه قد يحتاج إلى طول القراءة نعم فإذا قرأ من المصحف فلا بأس على الصحيح وإن كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في رمضان
0: الحمد لله. بارك الله فيكم. لي صديقة أحبها جدا وهي مثل أختي وهي ملتزمة بأمور دينها تؤدي الصلاة وتصوم شهر رمضان وتبتعد عن أمور الشر وتتحلى بالأخلاق السامية إلا أنها رغم إصراري عليها لتلبس الحجاب لم تلبسه حتى الآن كيف تنصحونني وإياها جزاكم الله خيرا
1: الواجب على كل مسلمة العناية بالحجاب لأن الله جل وعلا أمر بذلك يقول سبحانه في كتابه العظيم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بالحجاب وهم وهن خيرة الناس خيرة النساء فغيرهن من باب اولى والشيطان على غيرهن اجرى ولهذا قال سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واذا كان الحجاب اطهر لقلوب المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واطهر لقلوب المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن ازواجه عليه الصلاه والسلام فالطهاره لمن بعدهم اشد واشد فالحاجه الى الطهاره في قلوب من بعدهم أشد أشد لأن أولئك الأخيار أقوى إيمانا وأكمل إيمانا فإذا كانت كان الحجاب أطهر لقلوبهم فهو أطهر لقلوبهم بعدهم أيضا وكذلك قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يزين والجباب يغطى به البدن كله، الرأس والوجه والبدن، وهكذا قوله سبحانه وتعالى في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو, آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية، فدل ذلك على أن الزينة يجب أن تغطى وتحجب عن الأجانب وإنما وإنما تبدل زينتها لمحارمها زوجها وآبيه وابنه وآبيها وآخيها وعمها ونحو ذلك. ثم أيضا أمر آخر وهو أن إظهار الزينه من أسباب الفتنة من أسباب الفتنة
0: ينبغي المؤمن أن تبتعد عن أسباب الفتنة نعم. بارك الله فيكم هل صحيح أن الإنسان إذا حج مرة واحدة تغفر جميع ذنوبه وهل في كل مرة يذهب للحج تغفر له جميع ما عمل من الكبائر؟
1: هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يدل على ان الحج المبرور من اسباب غفران الذنوب ومن اسباب الدخول الجنه اذا تقبله الله من صاحبه واداه عن بر واخلاص وصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه متفق على صحته عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه رواه البخاري في صحيح يدل على ان الحج المبرور هو الذي ليس معاصي حج وقد ترك المعاصي وتاب الى الله منها ولم يكن عنده شيء من ذلك فان البار في الحج هو الذي لم يرفث ولم يفسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ادى حجه عن ايمان وعن صدق وعن رابة فيما عند الله وعن توبة من جميع المعاصي فإن حجه يكون سببا لمغفرة ذنوبه وسببا لدخوله الجنة ونجاته من
0: النار. نعم. أسئلتها الأخيرة تقول فيها هل يصح قص شعر المرأة وما حكم الحنة؟ قص الشعر إذا كان التخيف لا لتشبه بالكافرات
1: بل لمجرد التخفيف فلا بأس بذلك. والحنا لا بأس به ومن زينة المرأة. المشروع لها والافضل لها ان تستعمله حتى تبتعد عن مشابهه ايدي الرجال، نعم.
0: رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه يقول حمود فهد الهذال من الافلاج اخونا يقول ما حكم السلام باليد كما هو مشاهد بين كثير من الناس ولا سيما اذا كان الواحد منهم في سيارته.
1: الاشاره بالسلام لا باس بها. عند البعد أو عند كون مسلم عليه لا يسمع لكن مع التلفظ يسلم ويشير قد مرة النبي صلى الله عليه وسلم على نساء فسلم عليهن وأشار بره لافهامهن أنه يسلم عليه الصلاه والسلام فإذا كان المسلم عليه بعيدا أو لا يسمع السلام لمرض في سمعه أو لأسباب أخرى فسلم بالله وأشار حتى يفهم المسلم عليه أنه يسلم عليه فلا باس بذلك. طيب. أما الاكتفاء بالإشارة فلا.
0: مم.
1: ما يكتفي بالإشارة يعني هذا يتشبهم تشبه بأعداء الله. نعم.
0: مم. أخونا يسأل سؤال آخر عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هل الجن لمسوا السماء حقا أم لا؟
1: القرآن أصدق الكلام، وكلام الله عز وجل. ونصف الكلام الحقيقه هذا هو الاصل الله اخبر سبحانه انهم قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حراسين شديدا وشهوبا ولم يرد عليهم ولم يقل كذبوا فدل ذلك على انهم لبسوها وصعدوا وارتفعوا حتى لمسوا السماء فانهم يسترقون السمع ويكفوا بعضهم فوق بعض باذن الله الذي قواهم على هذا سبحانه وتعالى فلهذا اخبر عنهم بما اخبر حيث أخبر عنهم بأنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فالأمر حقيقة وهذا يدل على إمكان ذلك وأنه يمكن لمس السماء لكن لا يمكن دخولها إلا بإذن من الله عز وجل. وهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لم يدخلها إلا بإذن ومعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فاستأذن جبرائيل فأذن له الحرس فدخل جبرائيل ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في كل سماء بإذن. نعم
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الشقيقة وباعثها أخونا صبري محمد ضحى فيما يبدو مصري أخونا بدأ رسالته بقوله أحييكم بتحية الإسلام التي في أولها السلام عليكم وفي آخرها الرحمة والبركات من عند المولى عز وجل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحسناته ومرضاته وبعد نحن متابعون برنامجكم العظيم فنفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا وبارك لنا فيكم وإني أتوجه إليكم بسؤالين وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير السؤال الأول ما حكم الإسلام في يمين الطلاق أمام الزوجة أو غيابها
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الطلاق له صور كثيرة فإذا كان الطلاق معلقا على وجه اليمين كان يقول لها مشافهة إذا كلمت فلانا فأنت طالق أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق أو ما أشبه ذلك مما يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب هذا الطلاق يقال له يمين لأنه في معنى اليمين ولأن مقصوده مقصود اليمين فاذا كان قصد المطلق منعها من شيء او حملها عليه او التصيق او التكذيب فهذا عند اهل العلم عند المحققين من أهل العلم في حكم اليمين وذهب الاكثرون الى انه يقع له حكم الشر حكم, حكم معلق ولكن الصواب الذي عليه جمع من اهل التحقيق انه في حكم اليمين هذه كفارتها اذا لم يقصد ايقاعه وإنما قصد منعًا أو حثًا أو تصديقًا أو تكذيبًا فإنه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع والاكتفاء بالكفارة، فإذا قال لها إن كلمت فلانًا فأنت طالق، قصده أن يمنعها من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده منعها من تكذيبه، فإنها إذا كلمته يكون على زوجها كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق في أصح ولا العلماء. وهكذا لو قال لزوجته إن خرجت من بيتك اليوم أو غدا أو قصد دائما بغير إذني فأنت طالق ومقصوده منعها من الخروج وليس قصده إيقاع الطلاق فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة ولا يقع الطلاق لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع أما إن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى خرجت
0: نعم ما حكم الاسلام في الرجل المسلم الذي يسب الدين سب الدين
1: من اعظم الكبائر ومن نواقض الاسلام نسال الله العافيه والسلامه فمن سب دينه سب الاسلام او سب نبي الاسلام او سب رسولا من الرسل ارتد عن الاسلام نعوذ بالله فاذا لعن الرسول او لعن الاسلام او سب الاسلام بانواع السب لان يعني قال الاسلام دين جامد او دين ناقص او دين في دين الشعوب او أشبه ذلك من التنقصات فان هذا يسمى سبا ويكون صاحبه مرتدا على الاسلام يستتاب ان تاب قتل ولها بعضها العلم الى انه لا يستتاب بل يقتل مطلقا كمن سب الله وسب رسوله عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان السب لله او لرسوله او لدينه رده مع الاسلام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فالواجب على من فعل ذلك ان يبادر بالتوبه والرجوع الى الله والانابه اليه والندم على ما صدر منه والاستكثار من عمل الصالح لعل الله يتوب عليه مم. اما ولاه الامور فالواجب عليهم استتابته وتاديبه على ما فعل وتوبيخه على ذلك وتاديبه بما يردعه وامثاله عن ذلك اما قول التوبه فهي محل نظر وخلاف بين اهل العلم فمن راى قول توبته فله وجه ومن راى قتله وعدم قبول توبته فله وجه ردعا للناس عن التساهل بهذا الامر نعم. وحمايه لدين الله وحمايه لجنابه سبحانه وحمايه لجناب رسوله عليه الصلاه والسلام وبكل حال فالسب مضده عن الاسلام اما قوله تقبل توبته الحكم الظاهر اما لا تقبل فهذا ما محل خلاف بين اهل العلم واما فيما بينه وبين الله فانها تقبل توبته اذا صدق في توبته ورجع الى الله واناب اليه وندم على ما مضى فان الله يقبلها منه. نعوم الادله الداله على قول التوبه. فهو سبحانه يقبل التوبه عن عباده وهو قال جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبه لها شان عظيم فاذا فعلها العبد صادقا نادما مقلعا تاركا لما فعل من الذنب كبيرا او صغيرا واستقام على ذلك فالله يقبلها من سبحانه وتعالى لكن هل يقبلها ولي الامر في الدنيا ولا يقتله هذا هو حل الخلاف فمن راى عدم قبول توبه الساب قال لان الشاب عظيم ولان قبولها قد يجرئ الناس على التساهل بها فلهذا راى جمع من العلم انه يقتل ولا تقبل توبه من جهه الحكم حسما لماده هذا الشر وحمايه لدين الله وحمايه لرسوله وحمايه لجنابه سبحانه عن سب السابين وشتم الشاتمين وسخريه الساحرين والله مستعان ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
0: جزاكم الله خيرا لا ايضا لسماحه الشيخ من كلمه للناس عامه حتى لا يقعوا في مثل هذه الكبيره نعم سب
1: الدين يقع من كثير من السفهاء فالواجب على جميع المسلمين ان يحذروا ذلك وان يصونوا ألسنتهم عما يتعلق بسب الدين او سب الله او سب رسوله او سب الجنه او غير هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى وهكذا الاستهزاء. الاستهزاء لا يجوز الاستهزاء لا بشرع الله ولا بالجنه ولا بالنار ولا بالله ولا برسوله ولا بشيء ما شرعه الله ولا باللحيه ولا بغير هذا مما شرعه الله يجب ان يصون الانسان لسانه وان تصون المرأة لسانها عن كل ما حرم الله عز وجل من سب او شتم او استهزاء قال الله عز وجل قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد ايمانكم. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم ان شخصا قتل جاريته كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها لما استتابها فابت قتلها قال عليه الصلاه والسلام ان دمها هدر لانها سبت الرسول عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان الواجب على اهل الاسلام من الرجال والنساء ان يحذروا هذا الامر هذه الجريمه العظيمه وان يحذروها الناس وان يصونوا السنتهم عن سب الله ورسوله. او الاستهزاء بالله ورسوله او الاستهزاء بشرعه او بما اخبر به عن الاخرة يجب على اهل الاسلام يصولوا اسنتهم ويحفظوها عن كل ما يتعلق بالسبب والشتم والاستهزاء رضا الله جميع العافية والسلام اللهم
0: امين سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة عبد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا عبدالله عريف الحربي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته